0: Crossfire, dein Podcast. Kennst du das? Bock auf nix und du fängst an, am Handy zu daddeln? Geht mir gelegentlich so, wenn der Tag oder die Woche mal wieder ziemlich hart waren, Wenn ich zu kaputt bin, um irgendetwas Gehaltvolles zu tun, aber auch nicht kaputt genug, um schon ins Bett zu gehen. Also, Handy raus, Insta inspizieren, Fatzeburg flöhen und ab und an bei diesen kleinen Programmen hängen bleiben, die mich anfixen wollen mit Fragen wie: Was wäre dein Beruf im Mittelalter gewesen? Welches Auto passt wirklich zu dir? Also mal völlig losgelöst davon, dass sich das alles selbstverständlich hart an der Grenze zu Müßiggang und Trägheit bewegt und mich damit nicht mehr viel von einer der klassischen Todsünden trennt. Also abgesehen davon ist das alles. Ebenso selbstverständlich grober Unfug. Denn wenn es nach diesen Programmen ginge, dann bestand das Mittelalter aus wunderschönen Kammermädchen und prächtigen Fürsten. Und die Parkplätze vor unseren Läden im Ort, die sehen der Vorfahrt vom Hotel de Paris in Monte Carlo zum Verwechseln ähnlich. Aber als ich vor einigen Tagen mal wieder über eines dieser Programme stolperte, da lautete die Frage, welche Blume wärst du? fand ich deshalb interessant, weil mir dabei auffiel, wie häufig unsere Heiligen in der Kirche mit irgendwelchen Blumen dargestellt werden. Palmzweige beispielsweise bei den Märtyrern als Zeichen des Sieges der Ewigkeit über die Zeit. Antonius von Padua und die heilige Clara von Assisi, die werden gerne mit einer Lilie dargestellt. Die heilige Elisabeth mit Rosen oder die heilige Dorothea gleich mit einem ganzen Korb voller Blumen. Dann fiel mir ein, dass es bei uns im Menschen, ja die schöne Tradition gibt, zu Maria Himmelfahrt Kräuterbesen zu binden oder Sträuße mit Blumen aus dem Garten oder vom Acker und die dann segnen zu lassen. Und dann habe ich mich gefragt, was hat dieses Kräuter- und Blumengedee eigentlich mit Maria zu tun? Für die wird es doch wahrscheinlich auch eine ganz spezielle Blume geben. Warum dann also diese Wahllosigkeit bei den Sträußen? Aber weißt du was, für Maria gibt es nicht die eine Blume. Im Gegenteil, Maria werden immer wieder die unterschiedlichsten Blumen beigestellt. Man sieht sie mit einer Lilie, weil die in ihrer Makellosigkeit und Reinheit deutlich machen soll, was Maria auszeichnete. Maria werden Pfingstrosen beigestellt, weil sich in dieser Blume die Königin der Blumen dornenlos, das heißt friedlich, mild, ohne Spitze und Schärfe präsentiert. Zu Marias Füßen lassen sich oftmals Veilchen ausmachen, die klein und unscheinbar demütig und bescheiden sind, wie die junge Frau, die sich in den Willen Gottes fügte. Gänseblümchen findet man bei Maria als Symbol kindlicher Unschuld und als Blume des Paradieses. Klar, Maria wird auch oft die Rose als Königin der Blumen beigestellt, als Zeichen der Liebe, die mit ihren Dornen zugleich ein Sinnbild des Schmerzes und des Leidens sind. In die gleiche Richtung wird gezielt, wenn Maria mit einer Iris dargestellt wird, weil deren schwertförmige Blätter an den Schmerz und das Leid erinnern sollen, die Maria erleben musste. Die Ackelei wiederum soll Eleganz und Anmut zum Ausdruck bringen und birgt aufgrund der Anzahl von Blättern und anderen besonderen Merkmalen auch reichlich Stoff für Zahlenmystik. Und als wäre das alles nicht genug, finden sich allzu häufig auch Walderdbeeren und andere kleine Früchte Maria zugeordnet, um den Betrachter hinzuweisen auf die Süße des Himmels und die Frucht der guten Tat coole Sache, also diese ganze Blumensymbolik. Und sicher auch an vielen Stellen richtig. Man kann schließlich zum Christentum stehen, wie man will, aber diese Maria, das war schon eine ziemlich starke Frau. Und wenn das mit diesen Blumen immer wieder in Erinnerung gebracht wird, umso besser. Trotzdem bleibt die spannende Frage, warum wir an Maria Himmelfahrt unsere Kräuter und Blumensträuße segnen lassen. Wozu das? Zumal wir diese Sträuße ja anschließend nicht vor irgendeinen Marienaltar stellen, sondern mit nach Hause nehmen. Aber weißt du was? Ich glaube, genau darin liegt der Sinn. Wir nehmen die mit nach Hause, damit wir uns ermutigen und inspirieren lassen können. Ermutigen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass in jedem von uns eine von diesen Blumen vorhanden ist. Für jeden von uns würde wenigstens eine dieser Blumen passen, würde eine Stärke unseres Charakters widerspiegeln. Klar, das zu glauben fällt mir beim einen oder anderen schrägen Vogel etwas schwer, aber ehrlich gesagt bin ich fest davon überzeugt, dass jeder so eine ganz spezielle Stärke hat. Und wie bei den Blumen blühen die halt manchmal etwas im Schatten, im Verborgenen. Und es gibt auch Tage, da zweifle ich daran, ob ich selber solche schönen Blüten hervorbringen kann. Und da ist es doch ziemlich aufbauend, wenn mir dieser Blumenstrauß zu Maria Himmelfahrt sagen will, dass auch bei mir in meinem Wesen schöne Blüten sind. Wenn der Kräuterstrauß mir sagen kann, auch ich vermag mit meinem Tun und Denken, das Leben zu würzen und schmackhafter zu machen. Und wenn ich richtig gut drauf bin, dann sagen mir diese Sträuße vielleicht sogar, versuch doch mal noch ein bisschen mehr Rose zu sein. Oder eigne dir doch vielleicht ein wenig mehr Pfeilchen an. Und in diesem Sinne sind die Daddelstunden am Handy mit so vermeintlich sinnlosen Spielen Was für ein Auto wärest du oder eben Was für eine Blume wärest du vielleicht doch gar nicht so sinnfrei. Ich gebe allerdings auch zu, so ein duftender Blumen- und Kräuterstrauß, ganz analog und überhaupt nicht digital, der macht mir persönlich doch schon ein bisschen mehr Freude. In diesem Sinne, der Tag ist jung, geh raus, Pflück dir ein paar Blumen und lass dich ermutigen und inspirieren. Du hast es verdient. Tabor Pray Network